0: Tarte é dourado. Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
1: Orchestrating a Brighter World, NEC.
0: Olá, muito boa noite. Começa agora o Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Nosso espaço para falar de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e também na sociedade. E hoje, uma conversa sobre os desafios e o futuro para os provedores de internet no Brasil. São mais de 17 mil disputando esse mercado em nosso país. E, em muitos casos, eles vêm se reinventando para oferecer não apenas conectividade mas também para agregar às suas redes serviços diferenciados para nós, consumidores físicos e também consumidores do mundo corporativo. Estarão conosco os CEOs da Americanet, Lincoln Oliveira, e da Vero Internet, Fabiano Ferreira, eles que acabam de firmar a união entre as duas empresas, que dará origem a uma nova companhia, que vai administrar milhares de quilômetros de fibra ótica em mais de 420 cidades brasileiras. O maior provedor de internet do país. Start Eldorado Nós vamos falar sobre redes, ISPs, atuação dos provedores regionais de internet. Inclusive, eu estou recebendo os representantes do maior deles, maior deles que acaba de surgir na união entre a Americanet e também a Vero. Estou aqui no estúdio com o Lincoln Oliveira, CEO da Nest. Tudo bem, Lincoln? Boa noite para você, bem-vindo.
1: Olá, Daniel. Tudo bem? Obrigado aí pelo tempo.
0: Fabiano Ferreira, CEO da Vero, também comigo aqui. Tudo bem, Fabiano?
2: Prazer, Daniel. Uma boa noite aí a todos. Queria
0: começar abordando com vocês brevemente a respeito dessa grande empresa que surge com muitos desafios nessa fusão de duas grandes empresas, já eram grandes empresas antes dessa união. Como é que vocês estão encarando, vendo os principais desafios hoje em dia nesse mercado para os provedores regionais, parte tão importante do acesso aí de fibra e outros tipos de acesso também aqui no Brasil?
2: A oportunidade que o Brasil oferece é muito grande. Daniel. A gente tem aí quase 90 milhões de mercado potencial. Estamos dando uma analisada sobre o ponto de vista de conectividade. A gente está falando de mais ou menos hoje 47 milhões aí de consumidores que estão utilizando o serviço. Então, a gente entende que os próximos aí cinco anos vão se agregar algo próximo de 15, quem sabe até 20 milhões de novos consumidores. Então, assim, que é o tamanho de muitos países europeus, para você ter uma ideia. Então, a gente vê isso como um enorme potencial. E o fato de a gente fazer uma união é para ganhar forças para que a gente possa capturar cada vez mais mercado. As empresas têm um papel muito importante, cada uma delas, nas 420 cidades que a gente atua, aproximadamente, para você ter uma ideia, desde aí São Paulo, Minas Gerais, o Sul, o Centro-Oeste. Então, a empresa realmente passa a ter uma capitalidade muito grande. E a gente entende que conectividade para o país leva a desenvolvimento leva oportunidades de negócios, leva realmente aí a crescimento do PIB, é que a gente percebe isso aí ao longo dos anos no Brasil, o setor de telecom sendo um papel realmente bastante importante aí no crescimento do país.
0: Foco, claro, são muitas frentes de negócios, que vocês estão com atenção para esse momento. Creio que vai haver também uma, uma avaliação, o momento é de centrar forças em determinada área ou outra, mas queria que você nos contasse um pouco em que áreas mais específicas vocês estão pensando em investimento nesse momento. Se é na, na rede Fibras, que é uma rede muito ampla, muito extensa, muito capilarizada, se é em, em redes privativas de 5G, é, se é um pouco de tudo isso, enfim, o que, é que vocês estão analisando e pensando em primeiro lugar?
1: Oi, Daniel, é, essa pergunta é bem interessante, porque as duas empresas teve muito sucesso nesse de forma orgânica e inorgânica em vários estados, cidades, né? como o Fabiano disse, são 420 cidades e a Americanet ela também vem do mercado corporativo. Né? Então, a gente entende que essa nova companhia ela traz um ganho enorme tanto para empresas quanto para o mercado residencial. E no mercado residencial a gente quer continuar expandindo, criando novos serviços e agregando, inclusive, serviços de valor agregado para um ticket que hoje está em queda, mas que a gente quer colocar muito mais serviços e sustentar esse serviço ao cliente. Né? Já no mercado corporativo o desafio ele é ainda maior, onde o preço da conectividade caiu, os serviços têm se consolidado com cada vez mais voz, dados é, e outros tipos de serviços e agora a gente quer criar também o chamado 5G privado. Né? E para que serve o 5G privado? Né? 5G privado ele é para empresas que querem ter uma conectividade eh, grande, rápida, mas que não querem fazer utilização do fio. E pode ser em áreas abertas ou fechadas, delimitadas dentro de uma rede ali eh, no conceito da rede privada. Só para te dar um exemplo, nós fizemos um trabalho junto com a categoria de carros de corrida, a Stockard, nós implementamos a rede privada dentro do autódromo, onde os carros fizeram sua telemetria e câmeras de streaming dentro dos carros, tudo isso transmitindo em tempo real dentro de uma rede 5G. Então esse é um tipo de aplicação que está chegando e a gente quer levar isso para o mercado corporativo e também as novidades para o mercado residencial.
0: Muito se fala também que hoje em dia a, a, a provedora, o, o, a operadora, o, o internet provider, que seja, pode agregar soluções de negócio na né, sua rede, oferecendo, por exemplo, soluções para a área da educação, para a área da saúde, para a área do varejo, da indústria, enfim. Vocês também têm algum foco, algum olhar para... Todas essas aplicações, como outros exemplos de 5G, já que a gente está falando aqui de 5G privativo, de prover esses serviços todos para clientes de vocês?
2: O investimento que é feito para a conectividade ele é muito relevante, ele é muito alto também. E aqui o cliente se paga com o tempo. Ele precisa ficar um bom tempo com a gente para ele ter o retorno sobre o investimento. E nada melhor aqui do que a gente agregar serviços. Como o Lincoln estava comentando aqui, a gente entende que tem uma camada de oportunidades de serviços entre os que você falou, todos a gente tem interesse, vai passar a olhar isso com bastante carinho, mas não só para o mercado B2B, que tem sim uma oportunidade em cima da mesa, é um mercado que no início vai realmente aproveitar muito mais rápido né, a questão do 5G. Né, porque entrega aí a latência, entrega a qualidade né, que se precisa, mas também o mercado residencial, a pessoa física tendo cada vez mais aí soluções que estão sendo desenvolvidas. A gente encontra aqui na feira vários tipos de soluções vinculadas, aí, sim, como você comentou, à educação, a uma casa conectada, né, a questão de consumo de energia e assim por diante. Né? porque cada vez mais é, é alto o consumo de energia em função de que, tanto equipamento que a gente tem dentro de casa. Esse é um exemplo do quanto que uma companhia como a nossa, junto com uma companhia que tem uma competência nesse aspecto de serviço, pode ajudar aí, o consumidor residencial, por exemplo, a diminuir o seu consumo, a diminuir o seu gasto de energia e gerar uma economia, por exemplo. Então, a gente entende que a gente quer dar esse próximo passo né, para o consumidor associar a nossa empresa com uma empresa que consegue... Aí cobrir todos os serviços que estão dentro da casa, a gente ser é a empresa que consegue fazer isso, assim como uma empresa lá do B2B, mercado B2B também enxerga a gente aí permeando esses serviços e permeando também serviços de TI, a gente entende também que tem uma bela oportunidade de a gente associar assim a marca aí, seja da Vera, Americanet, a vários parceiros. A gente não imagina que tudo isso a gente vai fazer sozinho, a gente imagina que é um ecossistema que a gente faz parte e a gente se associar aí a excelentes empresas que têm excelentes soluções aí para entregar o consumidor.
0: Falando um pouquinho de rede, a rede de fibra de vocês é enorme, né? super extensa e tal. Como é que tá, estão os planos que vocês podem, evidentemente, compartilhar de expansão dessa rede? São 400 e poucas cidades, é isso? É, onde vocês têm alcance hoje, mas de, de repente, expandir essa rede por conta própria ou via parcerias, ou via uso de redes neutras, por exemplo? Como é que vocês olham para isso?
1: Olha, essa, é, o uso da rede ela é fundamental para conectividade. Seja ela para 5G, porque todo 5G, na verdade, ele é a última milha. Mas depois dele até a torre, vira fibra ótica também, né? Então, a rede ela sempre está expandindo. Né? Nossa rede está em diversas, em 400 cidades, né? E nós temos muito que expandir dentro dessas mesmas cidades e também em novas cidades. É claro que a gente sempre observa a expansão de forma orgânica, olha também para as redes neutras, onde faz sentido fazer uh, a expansão de forma mais rápida, ou tem uma cidade que não tem mais disponibilidade ponto no poste que esse é um outro tema que a agência Anatel também está trabalhando junto com a ANEL para poder regulamentar isso, no sentido de organizar, né? porque haja vista todas as cidades, a quantidade de cabo que tem, hum. a cidade não fica uma aparência bonita e aquilo ali tem muita coisa que precisa ser arrumado. Dito isso, né, o que a gente faz é como é que a gente expande isso de uma forma economicamente viável e que ela pode ser rápida. Então pode ser duas coisas, ou a gente faz isso com capital próprio e isso tem uma velocidade, ou a gente faz uso de uma rede neutra. E também a gente pode fazer essa expansão de várias formas. Então, a rede neutra e a rede própria, para nós, funciona super bem, mas é uma questão de custo também e oportunidade.
0: Sempre se fala muito também da questão da infraestrutura, né dificuldades por conta das dimensões do país. Você tem que todo um trabalho de acompanhamento, de inteligência para tornar a rede funcionando como ela deve. Como é que vocês fazem exatamente esse acompanhamento e alguma eventual dificuldade que vocês encontrem é, nesse sentido?
2: Sem dúvida, esse aspecto da infraestrutura é algo que a gente tem que olhar uma visão de curto, mas também de longo prazo aqui. Porque quando eu estou falando de longo prazo, eu imagino que muitos países do mundo aí eles transformaram as redes em redes subterrâneas. A gente acredita que isso vai acontecer em algum momento no Brasil. Hoje, economicamente, é muito difícil, mas talvez com programas de incentivo aí do governo, junto com as empresas, é algo que faz muito sentido. Vai dar mais estabilidade à importância da conectividade. Você falou bem, Daniel, porque hoje, no curto prazo, se a gente tem qualquer interpédio, qualquer problema que a gente tiver num poste, inclusive acontece isso praticamente uma vez por dia, do tamanho que a gente tem de rede, tem um poste que infelizmente pega fogo. E ao pegar fogo, o poste, porque aqueceu aí a toda a subestação ali de energia, a gente tem um problema porque a fibra obviamente é derrubada, ela, obviamente o fogo consome, e isso gera impacto no consumidor. A gente não quer esse tipo de coisa para o futuro. Né? Quando você tem ela subterrânea, obviamente isso é... Praticamente eliminado esse tipo de situação. É né? claro que tem algumas questões de obras ali ou aqui, mas que praticamente a estabilidade ela fica no nível de, de 100%. No curto prazo, a ANEL e a Anatel estão trabalhando aí na normatização disso, na regulação disso e na gestão de toda essa rede. É uma rede gigantesca pelo Brasil afora. Além disso, tem o custo né? é obviamente o reordenamento de redes passa, assim, por um curto prazo a organização de tudo isso. Tem muitas redes hoje até que estão instaladas, principalmente nos grandes centros, que estão em volumes aí completamente absurdos, né, alocados num poste. Isso visualmente para uma cidade é horrível, né? a foto da cidade fica muito feia. Acredito que com essa regulação isso vai mudar. E além do que, obviamente, vai permitir, talvez, limpar aonde precisa ser limpo e a entrada de novos cabeamentos com oportunidades com uma empresa como a nossa, que tem apetite para crescer, chegar em determinadas regiões porque houve o reordenamento. Né? Além, obviamente, de ter uma equação de preço aqui, na relação aí das empresas de telecom com as empresas de companhia de energia elétrica, que tem uma equação ganha-ganha aqui que faça muito sentido. Enfim, eu acho que o setor vai evoluir, a tecnologia deve ir no futuro sim para subterrâneo, isso vai gerar mais estabilidade, uma melhor qualidade aí para o consumidor, vai ser bom para todo mundo. <música>
0: Estamos de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM. Hoje eu recebo o CEO da Americanet, Lincoln Oliveira, e também da Vero Internet, Fabiano Ferreira. Eles que estão se unindo, dando origem a uma nova companhia, a maior das 17 mil provedoras de internet de nosso país, disputando esse mercado que é bastante acirrado em alguns casos. Os desafios e o futuro de toda essa conectividade, nós continuamos a falar sobre isso agora. É Essa questão é, da inteligência, tanto pra, na expansão ou, ou, de repente, você identificar algum... se antecipar alguma demanda, por exemplo, de, de uma obra que, é, meio com o qual vocês trabalham mesmo, no uso de dados, uma inteligência nessa expansão, nesse trabalho, acompanhamento também?
1: Olha, Daniel, é, sem dúvida, né? Isso é um dos pontos mais importantes. Como o Fabiano disse, o investimento em rede hum. ótica ele é altíssimo. Então você não pode, por exemplo, cometer erros na hora de fazer a expansão de uma rede ou decidir fazer o cabeamento numa cidade nova sem antes fazer uma série de pesquisas, né? estudos e trabalhar com dados estatísticos. Né? Eu vou te dar um exemplo que é, uh, há mais ou menos sete anos atrás, na cidade de Poá, que é próxima a São Paulo aqui, a cidade, né? grande São Paulo, nós passamos a rede de fibra ótica, não tinha quase nenhum provedor. Hoje são 17 provedores numa cidade com 118 mil habitantes. Né? Nós somos líder de mercado, mas ao longo do tempo vieram 17 provedores. Se fosse o contrário, se eu fosse entrar hoje numa cidade que tem 16 provedores, vamos dizer assim, a gente não entraria, porque dificilmente você vai caber uma cidade inteira e vai ter aquisição lá de 30%, 40% da cidade. E é uma coisa que a gente não faz, é criar a rede, prestar um serviço mais ou menos. Tem que ser um serviço de qualidade, porque esse é o outro grande ponto, né? Um serviço de qualidade, não é que ele tem que ser cobrado mais caro, mas se ele não for de boa qualidade, ele dá muita manutenção e se torna caro para a operadora. E
0: tem normas também, né?
1: E tem normas, você tem é, qualidade de entrega de serviço, tem uma série de atividades que você tem que estar tá ali olhando, então... Olhar o adensamento da cidade, o poder econômico, saber como estão ocupados os postes, saber uma série de informações e quem está lá e como ele está operando, isso é extremamente importante para entender se a gente vai ou não para aquela cidade.
0: Você falou em saber quem está lá, as cidades sabem que, exatamente quem está em cada lugar, há ah, esse... Essa, ou é uma outra dificuldade também do poder público muitas vezes desconhecer ali a sua realidade isso é um ponto o Fabiano também pode comentar depois na sequência sobre esse mercado também dos pequenos provedores as duas empresas, né, tanto a Americanet quanto a Vero cresceram muito com aquisições né, de, de provedores menores né e hoje você tem muitos aí não sei o número exato mas eu acredito que são algumas centenas ou milhares talvez no Brasil inteiro também é um outro foco de repente para expandir o negócio
1: Daniel, então só para dizer um número aqui que é bem interessante são mais de 17 mil ISPs no Brasil inteiro. Eu falei centenas, hein? <risos> são milhares, né? E eu acho que nenhum outro país no mundo tem tanto provedor de internet, né? O Brasil, ele realmente é grande em tudo, né? É, como o Fabiano disse, é, muitas vezes o que nós temos de clientes, são um milhão e meio de clientes, é o que tem um país, né? Um milhão e meio de clientes, eu estou dizendo um milhão e meio de residências, né? Que, em média três pessoas por residência, 4 milhões e meio de pessoas impactadas todos os dias pelos serviços. Né? Então, assim, é, com 17, mais 17 mil ISPs né? e essa fusão entre a Americanet e a Vero, que está criando essa nova companhia, a gente caminha ali para ser a quarta operadora é, no Brasil. Então, com isso, a gente entende que... É, tem oportunidade ainda, ah, mas com 17 mil tem oportunidade? Já tem enormes oportunidades, né? é, tanto para nós quanto para os pequenos é, e que também nós somos ainda considerados pequenos no mercado telecom é, indo para a média e daqui a pouco grande.
0: E Fabiano, o que, que você pode nos contar a respeito desses pequenos também? Há, ah, por exemplo, ideias de consolidar mais na companhia nova
2: que vai surgir aí? Sim, como o Lincoln falou, o Brasil é um continente a oportunidade é gigante desse aspecto. As companhias têm por natureza de negócio fazer consolidação, a Americanet fez 29 aquisições, a Vero fez 18, né? E a gente agora, somados está fazendo o 47º movimento. Então, assim, é bastante expressivo isso, é uma história aí das duas empresas, as empresas que atuam aí fortemente no B2C, e a Americanet fortemente no B2B. Então, a gente está agregando, sim, possibilidade de crescimento também no novo segmento, nessa nova companhia. E a gente entende que o DNA de crescimento orgânico que a gente tem nessa companhia nova e o DNA de crescimento inorgânico através de aí, fusões ou aquisições, vai continuar na nossa trajetória sim, a gente entende sim que pode criar uma plataforma robusta, aí sim com um contínuo crescimento, seja através de uma fusão, ou seja através de até de lançamento aí é, com uma nova cidade ou até de uso de rede neutra
0: Antes de concluir, Lincoln, eu queria também na sua mensagem final que você dissesse um pouquinho para nós uma visão de futuro, a gente está prevendo um aumento de tráfego exponencial aí a cada ano o que vocês veem em relação a isso?
2: Sobre a evolução que vai acontecer do mercado o que dá para garantir é que vai ter aí grandes oportunidades. Eu acho que essa é a garantia. Como você falou, o tamanho do consumo, eu já citei aqui, ele cresce 25% por ano o consumo de cada residência, cada cliente nosso consome aí 25% a mais por ano. Isso aqui requer investimento, requer uma qualidade de entrega lá na ponta do serviço ao cliente, principalmente na qualidade do Wi-Fi. Então, acho que aqui exemplos de coisas que vão evoluir. O próprio Wi-Fi, eu acho que vai evoluir uma barbaridade. Essa nova geração que a gente está vendo aí surgir, o Wi-Fi 6, que ainda está sendo muito pouco utilizado no Brasil, tende assim, nos próximos dois anos, ter uma penetração muito grande desse tipo de serviço. E aqui vai fazer realmente o consumidor ter um nível de salto de qualidade aí, em termos de uso de Wi-Fi na casa toda, ou no seu negócio todo, bastante significativo, Daniel. Então É, assim, é uma geração muito nova e é, está para o consumo. Imagina que vem uma tecnologia disruptiva em termos de Wi-Fi, de verdade. O que a gente está olhando muito é como utilizar mais a inteligência artificial dentro do negócio. Acho que aqui, tanto para evoluir os processos internos, quanto para os processos diretamente relacionados ao cliente. Porque a empresa que hoje a gente está aí prestes a começar a operar junto depois da aprovação da Anatel, é uma empresa. Mas a empresa que a gente vai ver daqui a dois, quatro, seis anos é uma empresa completamente diferente, uma empresa muito mais de serviço. Né? E tudo, como eu falei, que envolve uma casa, que envolve um negócio, do que simplesmente uma conectividade. A conectividade vai se tornar acessória. O cliente não vai nem perceber que ele recebeu uma conectividade da nossa empresa no futuro. Porque ela vai estar, ele vai estar olhando muito mais os serviços que a gente vai estar entregando, dizendo, poxa, vou escolher essa empresa pelos serviços. Ah, e tem uma conectividade. E ela funciona e é de alta qualidade. Então é assim que eu vejo que vai acontecer aí no mundo. E a conectividade fixa e móvel muito juntas. O Start
0: Eldorado recebendo hoje dois CEOs, que eu agradeço a presença aqui. Fabiano Ferreira, CEO da Vero. E o Lincoln Oliveira, CEO da Americanet. Conversando conosco e agora líderes de uma nova empresa que está surgindo muito em breve. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença. Um abraço. Boa noite. Start Eldorado.